0: اعتقدت أن هذا الأمر مهزل فقد كنت أعتقد في حقيقة الأمر أن المسيحيين أشخاص أغبياء كنت قد تعرفت إلى بعضهم وكنت أنتظر الواحد منهم حتى يتكلم لأمزقه إربا بالنقد والتجريح وأوجه اللكمات القوية لأي أستاذ يبدو مهزوزا في إيمانه كنت اتخيل انه لو كان للمسيحي المؤمن خاليه دماغيه فانها ستموت من الوحده هذا هو المدى الذي وصلت اليه معرفتي لكن هؤلاء الناس استمروا يتحدونني المره تلو الاخرى واخيرا قبلت تحديهم بدافع الكبرياء حتى اضحض اسس ايمانهم وافندها لم اكن اعلم ان هنالك حقائق أو أن هناك أدلة وبراهين يمكن للمرء أن يقومها وأخيراً توصل عقلي إلى النتيجة بأنه لا بد أن تكون أقوال يسوع المسيح عن نفسه صحيحة وفي حقيقة الأمر فقد بدأت تأليف أول كتابين لي انطلاقاً من رغبة في ضحض المسيحية وعندما فشلت في ذلك انتهى بي الأمر إلى أن أصبح مسيحيا مؤمنا أمضيت ثلاث عشرة سنة وأنا أبين بالوثائق سبب اعتقادي بأن الإيمان بيسوع المسيح أمر معقول عقليا. غير أنه واجهتني مشكلة في ذلك الوقت فقد كان عقلي يؤكد لي بأن هذا صحيح ولكن إرادتي كانت تشدني الى اتجاه اخر فقد اكتشفت بان الايمان المسيحي يحطم الانا قدم يسوع المسيح تحديا مباشرا لارادتي حتى اضع ثقتي فيه دعوني اعيد صياغه ما قاله يسوع انظر انا واقف على الباب واقرع باستمرار ان سمع احد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. رؤيا يوحنا الفصل الثالث الآية العشرون. لم يكن يهمني أنه مشى على الماء، أو أنه حول الماء خمرًا. لم أرغب في وجود شخص مثله يفسد بهجة الحفلات. اعتقدت بأن الإيمان بالمسيح يعني القضاء السريع على أي استمتاع بالحياة. وهكذا، فقد كان عقلي يشير بأن المسيحية صحيحة بينما كانت ارادتي في مكان آخر كان الصراع في نفسي يشتد في كل مرة أكون في صحبة هؤلاء المؤمنين المتحمسين فحين تكون في صحبة هؤلاء الناس السعداء وأنت تكون تعيساً فإنك ستفهم كيف يمكن أن يزعجوك كانوا في منتهى السعادة بينما كنت في منتهى التعاسة. حتى إنني كنت أندفع خارج مبنى اتحاد الطلبة هاربا منهم. وقد وصل بي الأمر إلى أنني كنت أذهب إلى الفراش الساعة العاشرة مساء دون أن أتمكن من النوم قبل الرابعة صباحا. فأدركت بأن علي أن أنزع هذا الأمر من عقلي قبل أن أجن. كنت دائما. فتح العقل، ولكن ليس إلى درجة أن يبدأ عقلي بالتلاشي كنت دائماً منفتح العقل، ولكن ليس إلى درجة أن يبدأ عقلي بالتلاشي ولكن بما أنني منفتح العقل، فقد قررت في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم التاسع عشر من ديسمبر عام 1959 أثناء السنة الدراسية الثانية في الجامعة أن أصبح مسيحيا مؤمنا سألني أحدهم كيف تستطيع التأكد فأجبت: لقد غير حياتي وأنا شاهد على ذلك صليت في تلك الليلة وبدأت علاقة مع المسيح المقام الحي الذي غير حياتي منذ ذلك الحين صليت أربعة أشياء أولاً أشكرك أيها الرب يسوع لأنك على الصليب من أجلي ثانياً أعترف بأن هناك أموراً كثيرة في حياتي لا ترضيك واطلب اليك ان تسامحني وتطهرني يقول الكتاب المقدس ان كانت خطاياكم كالقرمز فانها تبيض كالثلج ثالثا والان افتح باب قلبي وحياتي لك بكل اخلاص واضع ثقتي فيك مخلصا وربا استلم حياتي غيرني من الداخل أولا ثم الخارج، واجعلني ذلك الشخص الذي خلقتني حتى أكونه، وكان الجزء الأخير من صلاتي، أشكرك لأنني أومن أنك دخلت حياتي، كان إيمانا مبنيا لا على الجهل، وإنما على الأدلة والحقائق التاريخية. وكلمة الله أعتقد أنكم سمعتم أشخاصا عدة متدينين يتحدثون عن اختباراتهم المثيرة لحظة الإيمان غير أن شيئا من هذا لم يحدث لي لم يحدث أي شيء مثير على الإطلاق بعد أن صليت ولم تنبت لي أجنحة حتى الآن وفي الواقع أحسست بالمرض سألت: ما الذي ورطت فيه نفسك الآن؟ قد شعرت بأنني فعلا قد فقدت عقلي، وأنا متأكد بأن هذا هو شعور بعض الناس أيضا، لكنني أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً واحداً، وهو أني اكتشفت بعد ستة أشهر إلى سنة ونصف فيما بعد، بأنني لم أفقد عقلي. فقد تغيرت حياتي فعلا اشتركت في حوار مع رئيس قسم التاريخ في إحدى الجامعات وقلت خلاله بأن حياتي تغيرت فقاطعني قائلا هل تحاول يا مكداول أن تقول لنا في القرن العشرين إن الله غير حياتك حقا؟ حدثنا عن النواحي التي غيرها بدأت أشرح لمدة خمس وأربعين دقيقة عن بعض هذه النواحي فقطعني قائلاً حسناً هذا كاف كانت إحدى النواحي التي حدثته عنها قلق المستمر كان لابد لي أن أشغل نفسي دائماً فأذهب إلى بيت صديقتي أو أذهب لأشغل نفسي في أي جلسات وحديث كنت أمشي في الحرم الجامعي والصراعات تدور في عقلي كدوامة تتقاذفني من حائط لآخر. كنت أجلس محاولاً أن أدرس أو أفكر دون جدوى لكن بعد أشهر عدة من إيماني بالمسيح، صار لدي نوع من السلام العقلي، وأرجو هنا ألا يساء فهمي. فأنا لا أتحدث هنا عن غياب الصراع فإنني لم أختبر في علاقتي مع المسيح غياب الصراع بقدر ما اختبرت القدرة على التعايش معه وأنا أرفض أن أبادل هذا السلام بأي شيء في العالم وهنالك ناحية أخرى تغيرت في حياتي ألا وهي مزاج الحاد. كنت أنفجر إذا حاول أحدهم أن يهزأ بي وما زلت أحمل في جسدي آثار جراح حين كنت على وشك قتل شخص عندما كنت في سنة الجامعية الأولى كانت عصبيتي جزءا طبيعيا مني حتى إنني لم أسعى للتخلص منها وحين حاولت بعد الإيمان أن أعالج مشكلة مزاج الحاد معالجة واعية وجدت أنها اختفت ولم أفقد أعصابي إلا مرة واحدة خلال أربعة عشر عاماً وعندما فقدتها عوضت عن حوالي ست سنوات من ضبط النفس وهنالك ناحية أخرى لست فخوراً بها ولكني سأذكرها هنا لأن أشخاصاً كثيرين يحتاجون إلى التغيير نفسه في حياتهم وقد وجدت مصدر التغيير وهو علاقة مع المسيح المقام الحي وهذه الناحية هي الحقد كان في قلبي كثير من الحقد والمرارة لم يكن الحقد ظاهراً ولكنه كان يطحنني من الداخل كنت أضيق ذرعاً بالناس والأشياء والقضايا فقد كنت أفتقد للإحساس بالأمان كأشخاص كثيرين غيري ولهذا كان كل شخص مختلف عني أقابله يشكل تهديداً لي لكني كرهت أبي أكثر مما كرهت أي إنسان آخر كرهته بقوة كان بالنسبة لي سكير البلدة وحين يكون أحد والديك سكيراً في بلدة صغيرة فإنه سيكون حديث البلدة كان أصدقائي يأتون إلى المدرسة الثانوية ويطلقون النكات حول والدي أم يعتقدوا بأن نكاتهم تزعجوني؟ فقد كنت أضحك من الخارج، لكني كنت أبكي من الداخل أساء والدي معاملة أمي، كنت أراها منهكة من ضرب والدي لها مستلقية بين روث البقر خلف الحظيرة. وعندما كان يأتي أحد لزيارتنا، كنت أخرج والدي وأربطه في المخزن، وأوقف السيارة حول معلف الدواب حتى لا يراه أحد. كنا نخبر أصدقائنا بأنه اضطر للخروج إلى مكان ما، ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يكره والده كما كرهته. بعد أن قبلت يسوع مخلصا، ربما بعد خمسة شهور دخل قلبي حب إلهي من خلال يسوع المسيح كان هذا الحب من القوة بحيث نزع حقلي وحوله رأساً على عقل أصبح في مقدوري أن أنظر إلى والدي وجهاً لوجه وأقول له أحبك يا أبي وكنت أعني ذلك بالفعل وهزت هذه الكلمات بعد مواقف السابقة منه عندما انتقلت إلى جامعة خاصة تعرضت لحادث سيارة خطر وضعت رقبتي في الجبس وعدت إلى البيت أنسى ما حييت والدي الذي دخل غرفتي وسألني يا ابني؟ كيف يمكنك أن تحب والدا مثلي فقلت له يا أبي قبل ستة شهور كنت, كنت أحتقرك ثم شاركته النتائج التي توصلت إليها حول يسوع المسيح قلت له يا أبي لقد دعوت يسوع المسيح أن يدخل حياتي لا أستطيع أن أشرح لك ما حصل معي بشكل كامل ولكنه نتيجه لتلك العلاقه الجديده مع الله وجدت القدره على ان احبك واقبلك واحب الناس الاخرين ايضا واقبلهم كما هم وبعد خمسه واربعين دقيقه حصل احد اعظم الحوادث اثاره في حياتي فقد قال لي والدي وهو احد افراد عائلتي الذين يعرفونني جيدا ولا يمكنني خداعهم يا ابني اذا كان الله قادرا ان يفعل في حياتي ما رايته يفعله في حياتك فاني اريد ان اعطيه الفرصه ليغير حياتي وهناك صلى والدي معي وقبل يسوع مخلصا لحياتي تحدث التغييرات عادة على مدى أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنة، فقد تغيرت حياتي ما بين ستة أشهر إلى سنة ونصف، ولكن حياة والدي تغيرت أمام عيني كما لو أن أحدهم ضغط على زر كهربائي، لم أرى تغيراً بمثل هذه السرعة قبل أو منذ ذلك الحين، لم يلمس والد الخمر إلا مرة واحدة بعد ذلك، فقد وصلت الخمرة إلى شفتيه فقط، لكنه لم يذقها. وقد وصلت إلى نتيجة واحدة، وهي أن العلاقة مع يسوع المسيح تغير الحياة. تستطيع تسخر من المسيحية أو تهزأ بها، لكنها فعالة لأنها تغير الحياة. وإذا آمنت بالمسيح؟ فابدأ بمراقبة مواقفك وأعمالك لأن يسوع المسيح نشط في تغيير حياة الناس لكن المسيحية ليست شيئاً يمكنك أن تجبر شخصاً عليه وتدسه في حلقه فلديك حياتك الخاصة كما أن لدي حياتي الخاصة وكل ما أستطيع أن أقوله لك هو أن أخبرك بما تعلمته واختبرته، ويظل القرار بعد ذلك قرارك وحدك. قد تساعدك الصلاة التي صليتها. أيها الرب يسوع، أنا أحتاجك. أشكرك من أجل موتك على الصليب من أجلي. اغفر لي وطهرني. أقبلك الآن مخلصا ورب. اجعلني ذلك الشخص الذي خلقتني حتى أكونه باسم يسوع آمين